0: Alô. Oi, Amir. Fala aí, aí, tudo bem?
1: Tudo bem, vem cá. O que, que tá acontecendo, Israel? Qual é essa história é... aí que de... Bibi é corrupto, não é?
0: Está é, acontecendo, na verdade, uma série, né? uma uma grande confusão política e, e dos meios de comunicação. É, é similar até, eu acho que tem uma certa similaridade com o que aconteceu no Brasil com a Lava Jato é, nos últimos meses e anos. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou ter que fazer um pouco de um, um pequeno back. Né, para explicar um pouco dos personagens envolvidos na situação para ficar mais fácil de entender o final, a, o que está acontecendo agora e a repercussão do que isso pode causar. Então, primeiro, é importante que, que o nosso ouvinte saiba o nome do dono do Idiota Afronot. O Yediot Afronot é o jornal mais importante de Israel. O nome do dono dele chama Arnon Moses. Ele tem ele já é 32 anos dono, ele é filho do um fundador. E hoje em dia ele controla o grupo, o Yediot, o grupo, além do jornal, eles têm também o Aynet, que é o portal de notícias mais visto de Israel. Ele é uma personalidade que normalmente não dá entrevistas, ele não está no público, e é muito comentado que no Yediot, né, por conta dele, principalmente do, do Arnon Moses, que é conhecido como Noni Moses, que o Yediot tem uma lista dos que ele apoia e dos que eles não, do, dos, daqueles que ele não apoia. E essa lista se altera ao longo do tempo ela não necessariamente é ligada a uma corrente política, não é se ele é mais para esquerda, mais para a direita. Ele tem a lista dos amigos e inimigos, que é, obviamente, de acordo com, com o que ele pensa, o que com quem ele se une. E, é, nos últimos anos, o Netanyahu entrou na lista dos inimigos dele, o que é bastante claro se você começa a ver todas as publicações do Iedioto nos últimos anos, elas foram tendenciosamente contra é o Benjamin Al.
1: Mas aconteceu alguma coisa e... para ele entrar na lista de repente dos inimigos?
0: Aconteceu. Aí a gente entra no segundo, né, são três velos dessa dessa introdução que eu gostaria de fazer, que é a criação do jornal Israel Hayom. O jornal Israel Hayom, ele é um jornal popular que ele circula gratuitamente aqui em Israel e ele foi fundado, né? Foi o dono dele é o Sheldon Adelson, que é um americano multimilionário. Ele foi a base dessa, dessa primeira desse conflito grande que teve entre o Netanyahu e o Moses, que ele é um jornal totalmente pró Bibi e ele não tem a menor vergonha de assumir isso. Ele coloca as já tiveram alguns episódios bastante dramáticos é, ao longo da história desse jornal, que foram totalmente viesados é, em relação à história do BIB. Esse jornal ele é distribuído gratuitamente ele foi ganhando mais e mais proporção. Até então, né? o Idioto, o Mariv e o Areth, que são os outros três principais jornais do país, eles não eram distribuídos gratuitamente. Hoje eles, esses jornais já estão começando a fazer versões é, distribuídas também em todos os lugares, mas até então o Israel Aion ganhou uma proporção muito grande e é, ele, ele foi como se uma forma do Bibi colocar um jornal que era a favor dele, em circulação do público.
1: Como é que as pessoas recebem esse jornal? Ele chega em casa?
0: Não, esse jornal ele, é, ele tem, tem pessoas que distribuem ele na rua. Se você vai praticamente em todas as estações de trem, é, você vai ter como ter acesso e pegar esse jornal. Além disso, você passa nos, nos principais pontos de circulação da cidade, das principais cidades, vai ter uma pessoa que distribui o Israel Ayom em público.
1: Uhum.
0: É, e como a gente falou anteriormente, o Israel Ayom, hoje em dia, é, ele já tem maior circulação do que o Elios. E isso preocupou muito Moses, como a gente falou anteriormente, e o fato de que o, o Yediot estava perdendo a sua importância comparado ao Israel Ayom. Então eu falei um pouco sobre o Moses, né, sobre o dono do, do grupo idiota Ha'onot. Eu falei um pouco do Adelson, que é o, que o, o dono do Israel Ayom. Falta falar ainda do Netanyahu, obviamente que o, o, o ouvinte já conhece o Netanyahu hoje em dia. Mas é importante falar que o Netanyahu, um, é o ministro da comunicação do país, além de ter o cargo de primeiro-ministro, e ele tem tido uma obsessão com a mídia, tá? Ele a, faz cerca de um mês e meio atrás, ele deu um discurso nos Estados Unidos falando que não existe país do mundo que tenha uma mídia tão contra o governo e tão, segundo ele, viesada em relação à oposição, então, o Netanyahu é reconhecidamente ele tem esse approach de, ultimamente de criticar muito a imprensa de Israel e a sua seu viés anti-Bibi. Então, se você pegar esses quatro, esses são os quatro personagens importantes da introdução. O dono de Delta Chronos, Noni Moses, Sheldon Alderson, que é o dono do do Israel Ion, três o Bibi, ministro da comunicação, e com esse estigma de perseguição em relação à imprensa no país. E eh, o último, na parte dessa história, até a gente começar a falar do que está acontecendo agora, é uma lei, se chama Lei Israel Ayom, que discutia, eh, foi uma, a Saat seria uma sugestão de lei, uma proposta de lei, que dizia que deve, deve ter uma defesa do jornalismo feito em Israel e que propunha, a extinção, né, a proibição, perdão, da venda do Israel IOM de forma gratuita. Então essa lei ela passou numa versão preliminar em 2014, mas desde então não teve um avanço em relação à proibição do Israel IOM de circular de forma gratuita. Então essa é uma lei que está ainda em voga né, para ser decidida, mas essa foi uma lei também que influencia o que a gente vai discutir agora, que é o que está acontecendo em Israel.
1: Supostamente essa lei está sendo promovida pela oposição. De quem é Sim, interesse é, proibir?
0: Exatamente. Essa lei é até interessante. Esse, bom, de novo, esses fatos eles são muito são novos e tá, as pessoas agora estão discutindo de forma é, retrospectiva, mas toda a bancada do Avigdor Liebman, por exemplo, foi contra a lei. Muitos dizem que é porque no, no Einet, né, no Eliott Akronot, sempre saem bons artigos em relação ao Lieberman, então eles teriam, ele seria da lista amiga, como eu comentei anteriormente. Então começam obviamente agora a analisar a mídia, né, de forma retrospectiva, que é um processo bastante interessante de ver que eles favorecem, que eles não favorecem. Mas é uma lei que ela ainda está agora é, a ser discutida. É, ainda não teve uma definição do que deve acontecer em relação ao pagamento do israeliano.
1: Ok, então acho que a gente já está pronto para entender o que, que aconteceu nessa última semana que não se fala de outro assunto.
0: Exatamente, então é parecido com a questão das delações no Brasil, né, das conversas telefônicas que foram, isso aqui em Israel é, é um pouco mais recente, pelo menos que eu conheça, dessas proporções tem, tem sido mais ultimamente e a gente chega agora na parte interessante que é o que está acontecendo agora. Na última semana, é, mais precisamente na, na quinta-feira, quinta e sexta-feira, foram divulgados trechos de áudio de uma conversa gravada entre o Bibi e o Moses. Eles é, parece até agora, eu inclusive acabei de ouvir uma notícia no jornal que essas conversas podem ter sido até anteriores a essa conversa que eles soltaram alguns trechos na mídia. E essas conversas falam de alguns trechos que eles conversaram entre si nos últimos tempos sobre é, a questão de ajuda ao Bibi, moderação do jornal, entre outras coisas. Eu selecionei aqui alguns trechos. Será que vale a pena eu falar alguns trechos da conversa? só para?
1: Sim, claro. Manda ver.
0: Tem um trecho da conversa que diz que o Bibi fala é, nós estamos falando de moderação, de uma mídia razoável. É, nós precisamos baixar a hostilidade de 9.5 para 7.5. E o Moses responde é claro, mas esquece isso, é, nós temos que manter você como primeiro-ministro.
1: <risos>
0: é, chega a esse nível de conversa, né? bastante, bastante problemático, né? interferência na mídia e o Moses declarando esse tipo de coisas. Dizem as fontes, né? o, o Netanyahu está sendo investigado, que é outro tema também de uma conversa grande, ele está sendo investigado por algumas é, questões, não só por essas gravações, mas também, numa. o que eles chamam de Paraxá né que é o, o caso dos presentes, que o, o Netanyahu tem recebido muitos presentes, é, presentes em valores não de simples presentes, e está tendo toda uma investigação sobre isso. Eu acredito, pelo, pelo que está se desenhando, que o Bibi mesmo ele está sendo investigado, ele foi ou obrigado, ou por conta própria, ele enviou essas gravações para pro, procuração, e com base nisso foi divulgado. Eu vou continuar, então, te dizendo, mostrando alguns exemplos das conversas entre eles. O Moses, ele diz o seguinte, me traz alguém para escrever artigos, começando amanhã, sem nenhuma restrição, antes da gente ter um acordo, me traz alguma pessoa, ou seja, o que, que ele quer dizer? Me traz uma pessoa que seja favorável a você, que tenha uma visão mais pró-Bib, você, para você trazer para o nosso jornal. E o, e o Bibi responde o seguinte, pega aquele outro cara, o jogador de futebol, ou seja, ele está, obviamente, se mencionando alguém que seria, em geral, pró-Bibi. E eles falam, inclusive, tá? não vou, obviamente, citar todas as partes que saíram, mas eles falam, inclusive, de fazer isso de forma gradual, para, obviamente, se o jornal está totalmente contra o Netanyahu, ele não pode mudar de uma hora para outra. Entre outros assuntos que eles falam, eles comentam a possibilidade de mudar a legislação, né ou seja, eles estão se referindo à lei do Israel Ayom. E o Netanyahu, inclusive, fala que ele deveria se consultar com o Ging, né? porque é como ele chama o Sheldon Adelson. O Ruivo. Então, eu o Ruivo, exatamente. O Dindy o Ruivo é como ele ele se refere ao dono do Israel Aion. Estão saindo agora mesmo, acabei de ver, que eles estão saindo mais e mais trechos dessa conversação entre eles e são conversações bastante problemáticas. São conversações que colocam né, dos dois lados, tanto do maior grupo jornalístico do país é a capacidade né, dele de influenciar, e, e ele sabe disso, e, e ele utiliza isso de forma, pelo menos agora saiu de, de uma forma clara na mídia, a forma dele usar essa influência que ele tem no público israelense. E o primeiro-ministro, sua parece que o que a gente comentava anteriormente, que ele tinha realmente realmente uma, uma mania de perseguição com a mídia, ela parece estar se tornando realidade. Ele realmente está tentando manipular a mídia, é o que mostra claramente essas gravações, tentando manipular a mídia para ser favorável para ele. Hum. É, agora, qual é a questão final? né? Quais seriam as repercussões e as cenas do próximo capítulo? Uma coisa interessante é que todos os ministros do governo estão mantendo um certo silêncio em relação a essa a esse episódio. É, hoje, hoje mesmo saiu que a maioria deles não quer emitir nenhuma opinião, até que não tenha algo mais claro que mostra talvez a força do próprio Yediot, né? ninguém quer se indispor com esse jornal e com esse, com esse prestígio e da, da importância que o jornal tem, com exceção das Zahava Galon, que é a líder do Merit, e alguns poucos representantes do, da Mahané Sioni, do partido, do partido de oposição principal, a maioria dos políticos está calada, está esperando para ver o que vai acontecer com... O que, o que é um absurdo, é muito estranho para um país, é um tipo de gravação como essa, com esse teor de, de material, está sendo evitado. Ninguém está querendo falar sobre isso até, até que tenham novos capítulos.
1: Todo mundo tem rabo preso, provavelmente, ou está em conchavo. Provavelmente o, o buraco é fundo, né?
0: Exatamente, exatamente. E a grande questão agora é saber... A gente está falando de duas entidades no país, né? Uma delas é o, o grupo Idiota Hanot, é com seu jornal e com o portal Waynet mais visto do país, e o primeiro-ministro, que tem também um prestígio, como a gente sabe, muito grande. A pergunta que se discute agora é se os dois podem cair ao mesmo tempo. Né, de braços dados, aqui entra por uma série de interpretações e diferentes opiniões. Há quem diga que, por mais que as gravações sejam muito problemáticas o Bibi em nenhum momento fez alguma coisa criminosa e por outro lado ele desvendou a face do seu maior inimigo né que era até agora o idiota ele mostrou para ele que tipo de pessoa e que tipo de jornal é o idiota cronos mas há também as pessoas que falam que os dois vão cair de braços juntos os dois vão afundar porque o público por mais que sendo ou não sendo é, uma gravação criminosa o público não vai perdoar esse tipo de interferência do Netanyahu na mídia isso a gente vai ter que ver nas próximas vezes o interessante que eu digo como curiosidade é que eh, os outros jornais obviamente estão aproveitando para cair em cima eh, do idiota-franote, mas se você entra no próprio portal do inep dificilmente você vai ver isso como matéria da capa eles, eles estão tendo que abordar o assunto, porque é impossível não mas é, eles estão bastante deixando, na medida do possível, essa questão como tentando encobrir ela de alguma maneira. Vai ser interessante ver se nos próximos meses o jornal vai perder prestígio em relação a leitores e acessos a, ao portal principal deles de notícia por conta disso ou não.
1: Vem cá, é, esses áudios, é, a gente escuta o áudio ou é só em texto que a gente sabe do que se falou?
0: É, a gente ainda não escuta os áudios, pelo menos em todos os canais de televisão que eu estive é, ouvindo até agora, no canal 2, no canal 10, é, a gente só vê os áudios transcritos, a gente ainda não escuta eles. Eu acredito que ainda deve ser sobre o sigilo da investigação.
1: Uma última pergunta para você. O pessoal disse que o Netanyahu é um mestre raposa da manipulação. Tem alguma chance de que tudo isso ele está fazendo para sair por cima e derrubar o maior inimigo da mídia dele?
0: Olha... Tem, a verdade é que tem, Ayr. É, tem alguns trechos da conversa, tá? Eu não, não li elas todas aqui, mas é, talvez seja interessante que a gente até coloque na conexão. Tem uns trechos da conversa que dizem, não, mas eu estou preocupado com o bem do país. E você vê, o Moses responde, não, você nasceu para ser primeiro-ministro e eu vou fazer o, o máximo que eu posso para ajudar isso. Então, algumas vezes você vê uns trechos da conversa, tá? Eu, eu acredito que o que está na conversa é muito, muito negativo é, para o Netanyahu. Mas, de vez em quando, você vê alguns trechos em que, certamente, elas são piores para o Mouser do que para o Netanyahu. A pergunta é se, se realmente ele, como uma, uma raposa né da política, uma pessoa bastante experiente, fez o seu cálculo e entendeu que essas gravações eram piores para o seu pior inimigo, que é o idiota. note que ele vai poder se recuperar disso de alguma forma. Aliás, uma coisa que eu não mencionei antes, mas é importante. Ele mantém a mesma... A mesma frase, a mesma sentença, dizendo que ele não fez nada e quem não fez nada não tem o que temer. Essa é a frase do Netanyahu, é a única resposta que ele tem para a investigação, aliás, nas duas nos dois episódios de investigação que ele está tendo agora. Esse que eu acabei de expor das gravações e também na questão dos presentes recebidos de, de diversas pessoas influentes.
1: Muito bom, Amir. Valeu pela geralzona aí. Acho que conforme o caso vai se desenrolando, a gente vai se atualizando mais.
0: É legal, Yair, é, certamente vão ter novos capítulos, a gente vai estar se atualizando. Por enquanto a gente fica por aqui.
1: E antes da gente acabar com o podcast, a gente relembra os nossos ouvintes de que vocês podem encontrar, esse obviamente, esse episódio os anteriores do nosso podcast sobre as atualidades de Israel. A gente tem um podcast do Conexão, vocês entram no celular em qualquer aplicativo de podcast, vocês fazem a busca pelo Conexão. Conexão Israel, e vocês vão achar esse podcast. E seria legal se todo mundo pudesse se inscrever, porque é um canal muito muito bom da gente ter um contato direto com os nossos ouvintes. O Facebook, quem está dependendo do Facebook para receber notificação, nem sempre feito. o Facebook avisa, aliás, ele avisa poucas vezes. Então quem, quem fizer assinatura vai poder receber direto toda vez que tiver um episódio novo. Valeu, grande abraço para todo mundo, tchau, tchau.